0: Мани-Мания. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Мани Мания. У микрофона Василий Дрожин и сегодняшний эфир продолжает цикл. Бесед с незрячими предпринимателями. Сегодня у нас в гостях Антон Авдеев. Антон, рад приветствовать тебя.
1: А, Добрый день, друзья. Здравствуй,
0: Василий. Да, ну, хочу сразу напомнить, что Антон уже был в гостях нашей программы, и если кому-то интересно, можно найти соответствующие выпуски в архиве на нашем сайте Сегодня мы больше поговорим про предпринимательство, каким образом э, и в каких формах ты э, к этому процессу причастен. Давай начнем с того, что э, ты расскажешь немного о том, какие формы предпринимательства ты пробовал и как вообще эта идея в твоей голове зародилась.
1: Из потребностей. Наверное, из моей потребности. Я вначале искал э, для себя какие-то тифа товары. А вот, потом я решил, я решил так, что нужно... Э, эти товары предложить ну, тем людям, с которыми я общаюсь. Это был мой такой первый бизнес, маленький бизнес. Вот. Я нашел несколько компаний, которые поставляли разное Тифлооборудование, ну и, соответственно, его закупил, но без э, проработки спроса, без ничего вопроса. Решил, что это нужно. Вот и закупил. Ну, у меня в основном все до сих пор лежит. Было это уже лет 10, наверное, назад. Это уже больше, уже, наверное, 15 лет назад. Вот. Единственное, что разошлось из этого ассортимента, это будет ростик. Вот ростик, по-моему, разошлись все. Вот. А из такого вот предпринимательства, ну, я пробовал, продавал вот это вот кифа товары, как-то пробовал продавать, по мелочи все продавать среди, ну, я массажист, работаю массажистом давно, вот, и продавал своим клиентам что-то, продавал, ну, в период я продавал босоножки. Вот, мне удалось найти поставщика босоножек, я продавал босоножки, мне удалось найти поставщика ледоходов, ну, такие штуки, которые на ноги надеваются. Я продавал эти ледоходы, чего я только не продавал? Ну, это вот такое вот мелкое предпринимательство. В бизнес это никак не выросло, Ну, это не бизнес, это все-таки вот предпринимательство. То есть берешь руками, делаешь, получаешь результат. Ну и, в принципе, вот то, что у меня сейчас, это... А, ну у меня еще было, я продавал массажные столы и продавал, вот нашел производителя массажных столов в Питере и привез партию столов для своих друзей вроде бы, которые тоже ну, массажисты мои, для, для своих друзей массажистов, да. Партия стала, часть продалась, часть, часть осталась, я выставил эти, столы на продажу, что они достаточно быстро ушли. Вот. Ну, вот, у меня такой опыт. Вот купи, продай, ну а все остальное это уже, ну тоже, все остальное это массажный кабинет. Вот он mm -hmm. вот мои. Варианты бизнеса, в принципе.
0: Хорошо, давай тогда разделим а, все это на две большие составляющие. Первое – это предпринимательство, связанное с продажами. Второе – то, что касается массажного кабинета. А, я предлагаю про каждый из этих блоков тогда отдельно поговорить. А, смотри, то, что касается продаж. да, Ну, понятно, что ты имеешь в виду это в форме предпринимательства не как бизнес, да, у тебя не было наемной силы, и в основном а, ты был ключевым человеком, благодаря которому все это работало те варианты того, чем торговать, ты, соответственно, находил ну, то, что близко тебе, да, например, тифлотехника была тебе самому нужна, да, поэтому ты в ней разбирался и понимал, откуда, например, ты сам можешь заказать и таким образом решить потребности каких-то еще людей, да, ты занимался массажем, поэтому ну, возможно, искал массажный стол для себя и таким же образом доставал кому-то еще. А вот что касается босоножек и ледорубов, мне кажется, что, наверное, это не было тебе нужно. Как вот к таким вещам ты пришел? Почему тебе показалось, что это будет востребовано? И как ты подходил к поиску, например, тех же самых поставщиков и так далее?
1: Ну, на самом деле, с босоножками произошла ситуация такая, что мне просто предложили а не хочешь ли ты вот есть не предложили просто есть такая возможность можно вот купить вот, вот здесь по одной цене вот на рынке они стоят вот столько это как, как раз было время переоценки там, рубля да рубль очень сильно упал в цене вот обосножки а как бы ну остались в таком доступном ценовом диапазоне, но ну, это просто был такой, э, просто предложили. Это был, это, кстати, был первый мой опыт продаж. Вот это именно с басаножками. Вот на босоножках я себе заработал на первый аудио э, комбайн. А, э, 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 первые производители этих компакт-дисков. Вот. Mm -hmm. Я еще заработал на босоножках. Это было до 96-го, наверное, года еще.
0: Ну, то есть, у тебя опыт почти 30-летний, да? Скоро будет.
1: Ну, можно.
0: Хорошо. Давай вот немножко про технологию, да, без, там, может быть, каких-то вещей, о которых мы не можем говорить в эфире. Но, тем не менее, да, то есть, ты находишь некого поставщика, да, в истории с босоножками, Я так понимаю, что некие люди тебе сами предложили это делать. Как ты подходил к форме сбыта, да? То есть, ну, это что была? Точка на рынке, да? Понятно, что в 90-х годах, наверное, еще про интернет не шла речь. Да? То есть, это физическая продажа. Ну вот как, как ты находил это место, где ты будешь забывать свой товар?
1: А, нет, вот точки, до точки, на рынке я не У меня никогда не было такой идеи иметь точку на рынке, еще что-то такое. То есть, это были прямые продажи, ну, то, что называется, прямые прямые продажи, своим клиентам, которым я делал массаж, ли, в разговоре, я говорю, что вот есть такая возможность, сейчас уже не помню полностью текст, вот, что есть такая возможность, Можно, вот у меня знакомая продает босоножки по так, такие-то босоножки вот по такой-то цене. В принципе, это было интересно, когда это была интересная цена, вот. ну, многие люди на это соглашались. Кто-то не соглашался, но нет, нет господи, нет, пошел дальше. Все. Пытался выходить на какие-то магазины, которые тогда еще спонтанно открывались, спонтанно закрывались. Вот. Там я положительного опыта не получил. Я там потерял десяток пар, наверное. же там выставил. Ну и как бы день, деньги я оттуда не вытащил в итоге. Вот. а то, что вот на личных продажах, я тогда очень, в принципе, неплохо, я считаю, неплохо по тем деньгам я заработал, заработал, зарабатывал тогда. Сейчас не помню в деньгах, сколько это было, но я зарабатывал 3-4 зарплаты массажиста, в принципе, на сбытие этих босоножек. При условии, что я продавал там, может быть, 5-6 пар в неделю. Ну, то есть одну пару в день, получается, Так. Да.
0: Ну, звучит неплохо. Ты говоришь, что с магазинами не получилось, не удалось вытащить обратно деньги. То есть, получается, ты отдаешь часть партии, а если она не реализуется, почему ты не можешь ее просто забрать себе? Какие-то ну, специфические условия были с этим магазином?
1: Сейчас уже просто не помню, это уже как-то затерлось, но я не вытащил ни деньги оттуда, ни... Потому mm -hmm. что тогда э, был период, когда они спонтанно открывались, эти магазины, также спонтанно закрывались, то есть, тогда сотовой связи еще не было, э, телефонов, ну, сам еще был молодой зеленый, поэтому э, не помню уже, почему там, но вот э, что-то я там сделал, пропустил я этот момент.
0: Хорошо, а давай поговорим немножко про ледорубы. Скажи, во-первых, для чего такая обувь нужна, и почему ты к ней пришел?
1: Это были эти самые ледоходы, то есть это такие резиночки, которые одеваются на ботинки для того, чтобы не скользить по скользкому льду. Ну, по льду. Mm -hmm. город, Владив... город Владивосток, он город такой совсем неровный, тут горы, тут сопки, тут узкие подъемы, понятие чистится, это все такое относительное. То есть был расчет на то, что я эти ледоходы э, продам э, в обществе же слепых. Э, ну вот, ну не сложилось. Тут что-то не сложилось. У меня еще, может быть, 4-5 коробок этих ледоходов лежит. Э, большинство, э, там было что-то 10-12 коробок, я сейчас уже не помню. Вот. Но в итоге... Такую-то часть я продал, конечно. Я купил затраты, но у меня еще остались эти доходы. Ну, надо, ими надо заниматься, надо заниматься зимой. Вот. То есть, это тоже были вот такие же продажи, ну, то есть, личные продажи. То есть, я приходил, рассказывал, там, где-то на собраниях в обществе слепых, где-то на собраниях в библиотеке. одна-две пары улетали, то есть, ну... <связь> -то. Но все равно этим надо заниматься было. То есть у меня все продажи проходили всегда, проходили лично. То есть мы встретились, поговорили, ну, получилось, получилось, не получилось. Человек э -э, в лучшем случае запомнил, обратиться потом, то есть мой телефон знает. Достаточно много людей в городе Владивостоке. В обществе слепых найти мой телефон тоже достаточно несложно. Вот. Поэтому ну, при любой возможности я рассказывал про то, что, что я предлагаю, куда я двигаюсь в этот, в этот раз.
0: Хорошо, то есть в основном твоими клиентами были люди, приходящие на массаж, да? ну, те, кому ты, собственно, предлагал определенную продукцию, плюс, да, соответственно, члены общества слепых, с кем ты контактировал. Давай поговорим о том, каким образом ты оформил собственное дело именно по массажному направлению, да, то есть, вероятно, ты какое-то время работал в найме, после чего задумался над тем, чтобы перестать работать на кого-то и начать работать на себя. Правильно ли я предполагаю?
1: Да, верно. Где-то до 2006-2007 года я работал по найму, я работал в одной, в другой, ну, в разных фильмах работал. Вот. С 2007 года я понял, что э, работать по найму ну, – это не совсем в моем э, мироощущении, миропонимании. Потому что, когда я работаю по найму, в любом случае, э, у меня массажный стол есть дома. Вот я людей увожу у работодателя, увожу домой вот, заплатно, ну, за неплатно, за не ну, в основном заплатно, естественно, вот, и для меня было как-то, ну, не совсем это этично, скажем, наверное, так, то есть уводить людей вот с, от работодателя, это не всегда были государственные учреждения, да? то есть у, у государственного учреждения там еще понятно, можно как-то сказать, ну, вот, я еще принимаю там -то но удобное для вас время, они вот с 10 до 5, да, вот, а когда ты работаешь у кого-то в найме, то есть у коммерческого, на коммерческом предприятии в найме, вот, уводить оттуда людей, ну, это, ну, как минимум неэтично. Вот, поэтому я решил, что я буду работать сам на себя, ни от кого не зависеть, и, в принципе, именно поэтому я стал работать ну, сам, сам по себе, сам на себя. Вот. В 2008 году я открыл ИП, то есть зарегистрировал ИП. Когда получил еще от государства служба занятости, давала сколько-то там, то ли 50, то ли 60 тысяч на, для открытия нового дела для инвалидов. Вот Я тогда получил такой ну, грант, ну и в принципе вот, начал тогда работать.
0: Хорошо, на самом деле многие массажисты, я сам в далеком прошлом уже достаточно тоже занимался массажем, мы ну вот чисто по опыту знаем, что те, кто перестают работать ну, где-то в государственном или частном секторе, принимают на дому и далеко не все оформляют как-то официально свою деятельность. Да, ты рассказал, что открыл в виде ЭП да, ну, новую форму занятости. А насколько это легко было сделать Вот в то время, да, считая 15 лет назад, без помощи зрения? ну Помогали ли тебе, либо ты вот эти инстанции прошел самостоятельно? Все инстанции я прошел самостоятельно.
1: Там, в принципе, сложного ничего не было, насколько я помню. То есть это нужно было прийти, написать заявление, по-моему, в налоговую, нужно было какие-то документы заверить у нотариуса, у нотариуса там вообще все было просто, то есть оплатил нотариусу копеечку, то есть она все, все документы заверила и все делало просто. В налоговой, я не помню, чтобы там какие-то проблемы у меня возникали. Вот, может быть, я там ходил, переделывал какой-то документ один раз, не помню точно, но, по-моему, не было ничего такого, это было в другой раз, вот. Но, по-моему, там сложного тоже ничего не было. То есть я пришел, говорю, девочки, мне надо вот это, вот это и вот это. Чего мне там, какой список документов мне дали, там сейчас я не помню. Но, в принципе, я прошел вот эту регистрацию за, может, две недели.
0: Хорошо, то есть здесь практически их сложности не было. А давай поговорим про... Ну, организацию дела, потому что, когда ты работаешь где-то в найме, то не твоя забота, как к тебе попадают клиенты, кто их ищет, каким образом привлекает, но когда ты занимаешься самостоятельным видом предпринимательства, да, и напрямую зависишь от того, сколько людей к тебе придет на массаж, то эта задача ложится на твои плечи. Как ты с ней справлялся? То есть, во-первых, где ты принимал людей дома или ты открыл вот как раз массажный кабинет? Опять же, это значит аренда помещения, поиск, получение соответствующих разрешительных документов. Да, вот Расскажи об этом немножко, пожалуйста. А вот, значит, ну,
1: сначала я, когда регистрирую Шопен, ну необходимо указать, какой массаж ты делаешь. Там эти самые акведы соответственные. Нужно указать соответствующий АКВЭД. Я указала АКВЭД, который соответствует массажу как бытовой услуги. Когда ты показываешь массаж как бытовую услугу, в принципе лицензия на деятельность, она не нужна. Во всяком случае у нас так, я не знаю. По-моему, это везде так. Вот. Поэтому лицензии у меня нет. У меня есть сертификат массажиста, у меня есть, но лицензии на оказание медицинских услуг у меня нет. Вначале я работал именно дома. У меня дома полностью оборудованный кабинет, который предназначен только именно для этого. Да? Вот. То есть там стоит массажный стол. Ну, все оборудовано, в принципе, довольно прилично. Ну, единственное это домашний кабинет. Это за городом, это не в городе. Это не, не сильно удобно для клиентов. Вот. В этом кабинете я отработал ну, не знаю, лет 7-8, наверное, вот так. Вот. А спустя где-то, ну вот, спустя эти 8 лет, ну, грубо говоря, 4 года назад, может, 5. Вот, я решил, что что-то мне клиентов мало сюда едет. Нужно арендовать кабинет где-нибудь поближе к... в городе, скажем, в городе, по, по, по центре города, да, ближе к центру города. Вот. Ну и я нашел кабинетик совершенно... Пришел в парикмахерскую и говорю, девочки, а у вас есть кабинет? Мне говорят, да, есть. Вот я пошел к хозяйке кабинета, и она говорит, да, конечно, вот кабинет. Маленький, старенький, убитенький, без, с, с окном под потолком. там Обалденно высокие потолки были, почти 4 метра. Вот. Ну, Крашеные стены. Дом постройки очень старый, в кабинете делался ремонт. Тоже, наверное, в 80-х годах. То есть, ну, такой старый, 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 убитый кабинет. В этом кабинете я отработал три года. Вот. Ну, и спасибо этому кабинету. Он меня научил тому, что, в принципе, привлекать клиентов можно легко и не Вот. Научил меня то, что, в принципе, на аренду я в любом случае доработаю. Вот. Ну, и, в принципе, так, так вот расстояние от дома до этого кабинета меня тоже вполне устраивало. Я смотрел кабинет так, чтобы это... Меня устраивало тоже, чтобы мне было удобно добираться до
0: кабинета. Давай немножко вот про то, как легко и просто находить клиентов, да? то есть какие формы распространения информации ты использовал Кроме, конечно, сарафанного радио, да, когда одни твои клиенты рекомендовали тебя другим. Ну, Как-то ты вкладывался вообще в раскрутку, в рекламу? Если да, то каким образом? А, ну,
1: в раскрутку, в рекламу. Значит, Первое, что я сделал тогда, вот, когда переехал сюда вот, ближе к центру города, это достаточно старый спальный район. Вот первое, что я сделал, я просто распечатал 100 листов формата А5 и просто ногами прошел по району и наклеил объявление на подъезд. Это была первая такая реклама. С нее пришло, может быть, 5-7 человек. В принципе, 5-7 человек пришли на курс. Вот. Ну а все остальная реклама была в интернете. И во Владивостоке есть местный такой сайт, который продает купоны на, на скидки. Вот через этот сайт я привел достаточно большое количество клиентов. Вот. Ну и обычные объявления на доске объявлений, которая популярна во Владивостоке. Вот. В принципе, и до сих пор у меня работает именно вот доска объявлений, которая... Во Владивостоке ну, работает. Ну, Владивостокская доска объявлений. Uh -huh. вот. Я пробовал Яндекс, пробовал Google, пробовал, что там еще есть, это Дубльгиз. Почему-то с, ну, с этих ресурсов люди почему-то не идут. Во Владивостоке люди не идут. Я не знаю, как в других городах, но в Владивостоке. Почему-то люди меньше пользуются этими ресурсами.
0: Хорошо, давай в завершении поговорим о том, что ты мог бы сказать тем людям, которые сейчас работают в массаже, не секрет, что незрячих массажистов, конечно, огромное количество, да, и многие из них, наверное, не совсем довольны теми условиями, которые есть в найме, но по тем или иным причинам пока опасаются там, уходить в вольное плавание, исходя из твоего опыта, чтобы ты мог им посоветовать для того, чтобы все-таки взять старт?
1: Чтобы взять старт, ну как бы первое, что найдите себе кабинет, независимый от работодателя, да, и постарайтесь привести любыми способами, постарайтесь привести первых пять клиентов. Когда придет пять клиентов, придет 7, придет 10 клиентов, и постепенно. Количество клиентов будет увеличиваться. И в, в один прекрасный момент вы поймете, что вам работа по найму не нужна. Вот я бы так сказал. Потому что в принципе э, самостоятельно работать можно. Слепому работать можно самостоятельно. Сейчас можно работать э, вот через вот этот вот вариант, который самозанятость, в принципе, э, там получается, что там не нужно сдавать отчетность. Это тоже большой плюс, большой бонус. Насколько я знаю, приложение для самозанятых, оно неплохо озвучивается в телефоне.
0: Да, действительно, про приложение для самозанятых мы в ближайшее время сделаем отдельный выпуск, анонсируя его заранее следите за анонсами. Ну и действительно, форма самозанятости сейчас очень актуальна во многих сферах, и в том числе для массажистов. Это прямо очень простой, легкий способ официально оформить свою деятельность без походов в налоговую, онлайн. За несколько минут вы все это можете сделать, и тем более налоги достаточно... Небольшие да, для физических лиц в особенности. Ну что, Антон, огромное спасибо тебе за то, что в очередной раз поделился своим практическим опытом. Сегодня в гостях у нас был Антон Авдеев из города Владивосток. Мы говорили про виды предпринимательства. Ну и, друзья, спасибо, что слушали нас сегодня. До новых встреч на волнах Радио ВОС. Мани мания!